0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, é uma iniciativa... Ih, gente, já não sei mais. Peraí, calma. Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, um podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, que tem o objetivo de ler, divulgar e produzir conteúdos produzidos por mulheres. Eu sou Estela Rosa, a curadora da Mulheres que Escrevem.
1: Eu sou Ciane Mello, eu sou a coordenadora do podcast.
2: Eu sou a Natasha Silva, coordenadora de redes sociais da Mulheres que Escrevem.
3: E eu sou a Thais Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem. É,
0: hoje é dia 19 de abril, nós estamos no meio da quarentena. A grande maioria das pessoas no Brasil completaram, por agora, ou vão completar, ou já completaram 30 dias de quarentena. Assim a gente espera. E hoje também é aniversário da nossa escritora amada Lígia Fagundes Teles, que fez 97 anos no meio dessa quarentena. Fico pensando que deve ser ter 97 anos na quarentena. Eu
3: espero que ela seja envolvida em clássico bolha, porque né, vamos proteger, Lídia. É, por favor. Isso. Sim. E Bom, a gente
0: está reunida aqui de novo para processar o que está acontecendo nessa quarentena. E acho que a Thaís pode falar um pouquinho mais que a ideia do podcast de hoje veio de uma
3: inquietação dela. Sim. É, nas últimas, no último podcast de equipe, a gente conversou um pouco sobre o que a gente estava lendo e se estava sendo possível, de fato, ler né? durante esse período, de como é que a gente estava lidando com tantos estímulos, vários e-books gratuitos e lives, etc. É, já passou um tempo desde que a gente gravou esse, esse episódio e agora a gente está tendo que criar algum tipo de normalidade no meio de um estado de exceção né? e continuar nossos trabalhos. Então, acho que esse podcast pode ser um pouco para a gente compartilhar esses processos, o que, que a gente está desenvolvendo de estratégia para viver esse momento super difícil e montanha russa que tem sido essa quarentena e também as leituras que, de certa forma, ajudaram a gente. Eu tenho pensado muito sobre pesquisa, porque é o que eu faço, é o meu trabalho atualmente e... Né? Acho que aí tem várias questões de como estar, manter uma pesquisa nesse momento de futuro incerto. Mas aí vamos conversar juntos, né? É, eu sei que a também está no momento é, decisivo da pesquisa dela, né? E Estela entrou junto comigo no mestrado, então a gente está alinhada nesse início. E Natasha também está vivendo essa situação de ter que estar tá trabalhando e aprendendo algo novo durante um período incerto. Então, estamos todas vivendo desafios. Acho que quem mais pode falar disso tudo agora, nesse momento,
0: é Ciane. Fala aí, Ciane, como é que tá a sua vida nessa quarentena? Então,
1: é, eu acho que a minha vida acadêmica ela já tem sido um pouco uma luta, normalmente. É porque eu, eu fiz o meu mestrado e dois anos o do meu doutorado exclusivo, né? Eu só era pesquisadora. E a partir do ano passado eu me tornei funcionária pública e pesquisadora. Agora eu tenho que dividir. E aí eu agora estou com os prazos mais apertados, eu preciso qualificar, né? Já tenho que entregar um, um pedaço da minha tese. E antes mesmo da quarentena acabar, eu já tinha conversado com a Thaís, né?, sobre como organizar o nosso projeto Vive o Vira para eu dar conta de, de não me afastar completamente, mas é, trabalhar melhor nessa tese. E aí, quando veio essa coisa da quarentena, eu acho que eu fiquei um pouco desesperada, assim, do tipo, não posso me deixar abalar mentalmente, pois eu preciso estar muito focada pra dar, continuar dando conta do meu trabalho e trabalhar melhor na minha tese. É, então, é, é, eu acho que é um desafio muito grande, num momento como esse, a gente ainda queria fazer melhor, que era uma coisa que eu realmente precisava fazer, porque é, da forma como eu estava indo, eu estava indo muito lentamente. É, aí, vou até mencionar aqui, é, uma das coisas também que motivou esse nosso programa, né, foi um texto de uma pesquisadora, é, eu até queria pegar o nome dela aqui, é, da Aisha Aisha Asmad, né? Ela fez um, um texto que foi traduzido pelo Renato Pincelli, que fala, porque você deveria ignorar toda a pressão para ser produtivo. E ela fala exatamente da academia. É, e aí eu acho que eu comecei a ler o texto e me identifiquei muito. Porque ela fala que as primeiras semanas você não vai conseguir realmente ser produtivo. né? Mas aos poucos vai, ela é o que ela chama, de vai ter uma modificação mental. E aí em algum momento seu cérebro ele vai começar a poder voltar a ter essas tarefas, né? quando ele estiver um pouco mais confortável com as novas tarefas de segurança que a gente tem hoje, de né? estar preocupado com parentes, pessoas que estão longe, amigos. E, e eu acho que foi exatamente isso. Eu passei para um home office e aí eu tive que me adaptar a isso. E de, depois, na, na semana seguinte, depois que eu já eu tive, eu tive uma rinite também, fiquei um pouco mal, depois que eu melhorei, aí parecia que a minha cabeça tinha, tipo, estourado, assim, de tipo, nossa, tô com muita energia agora para trabalhar melhor. E aí eu comecei o um período de, de euforia, <risos> e aí eu tava dando conta de ler bem mais da minha pesquisa, e escreve, tava tentando escrever mais fim de semana mesmo, mas é, eu tive que voltar a trabalhar presencial... E agora eu estou tendo que modificar o meu pensamento, a minha mente de novo, como ela vai funcionar para a pesquisa. Mas um, um, acho que um, uma parte muito importante desse período, e talvez mais que, enfim, envolve todo esse meu percurso desde o ano passado com a minha tese, é admitir que eu não sou tipo de pesquisadora multitarefa. Eu não consigo é, trabalhar normalmente e escrever a minha tese então eu no momento estou negociando como estou negociando alguns períodos de licença para trabalhar só na minha pesquisa porque não não realmente não tenho dado conta
0: mas isso que a Céline estava falando assim de multitarefa é, eu tô eu estava passando por um processo de adaptação agora também porque eu estava fazendo muitas coisas da Mulheres Se Escrevem com a Thaís lá na, na UFRJ, mas estava conseguindo dividir meu tempo, era só um dia na semana, e agora eu vou virar pesquisadora full time, né? Na verdade, já era para ter virado. E porque, enfim, a, a quarentena atrapalhou um pouco. Mas... E aí, eu trabalho home office, né? Há muito tempo já, há sete anos. Eu falei isso no outro podcast, inclusive. E, e eu tô, isso está sendo tipo, meio que um desafio agora Conseguir é, organizar meu tempo E organizar a cabeça, né? Porque a cabeça tá tipo, a mil Com tudo isso que está acontecendo E eu trabalho Um dos lugares que eu trabalho É uma, uma empresa que faz os produtos para varejo E eles desenvolvem soluções para supermercado Então, cara, a galera tá assim Transtornada, sabe? Porque os supermercados estão... É, são, são a área que mais está tá trabalhando agora, né? Para tentar se manter em pé, funcionando direito. E, enfim, muito furto, muito roubo, muito tudo, muita perda, muito, né? E, assim, então eu não consigo desligar muito, não consigo, tipo, mergulhar numa coisa e não lembrar que tem uma crise, inclusive econômica, acontecendo, né? Por mais que eu queira cagar para a parte econômica, eu trabalho com isso e é meio difícil. E uma coisa que eu estou conseguindo fazer mais agora, que eu descobri essa via, assim, é fazer tradução. E tradução é a minha pesquisa, né? Então, o que eu tenho feito muito, e que eu não sei como eu vou fazer para incorporar isso na pesquisa em si, é traduzir os textos que a gente está usando no, no nosso laboratório lá da FRJ, Laboratório de Teorias e Práticas Feministas, que está tendo encontros, inclusive, quinzenais, é, abertos, né? Para as pessoas do laboratório. E... E aí, tipo, desses dias eu traduzi três textos teóricos e mais, sei lá, quatro, cinco, seis poemas, sabe? Então, assim, é uma produtividade... É muita coisa. Não. É, não. É uma produtividade muito alta, mas que, ao mesmo tempo, é a única produtividade que eu consigo ter, que é desviar um pouco uhum. a minha atenção da, de produzir algo que seja, que venha sair de dentro de mim mesmo, assim, tipo, uma reflexão é, minha mesmo e, e mergulhar no texto de outras pessoas. E aí ontem eu fiquei conversando, ontem eu fiz uma live com a Natasha Félix e eu tava falando isso pra ela, assim, do quanto a tradução tem me ajudado a criar um repertório no meio disso tudo. E, por exemplo, ontem eu passei o dia inteiro, eu passei cinco horas traduzindo um texto que se chama... Dívida, habitação e endivida... é, endividamento, não me lembro agora exatamente qual é o título, mas tá aqui, é Dívida, Habitação e Trabalho, uma Agenda Feminista para o Pós-Pandemia. Então, assim, eu tô com a cabeça enfiada na crise do coronavírus quase que 24 horas por dia, tentando encontrar algum tipo de solução, assim, não solução, mas é, alguma reflexão que me tire dessa sensação de... Inércia absoluta de espera Sabe? E, e esse texto Inclusive tá no Medium Depois a gente pode divulgar é, Eu não consegui nem pedir autorização ainda Para as Escritoras né? Mas ele está publicado numa revista aberta Então achei que era mais urgente A gente conseguir passar esse texto Para os outros do que se preocupar com direito autoral A essa altura do campeonato Mas E aí é o que eu tenho conseguido fazer, assim O que faz parte da minha pesquisa, claro Mas é uma sensação muito estranha De que eu só consigo produzir Quando eu não tô dentro da minha própria cabeça Sozinha, sabe? E isso para pesquisa é muito importante, né? Assim, você tá fazendo a sua própria pesquisa Você tá enfiado na sua cabeça tendo pensamentos, né? E acho muito doido, assim Eu tô nesse panorama agora Da minha vida Traduzindo, traduzindo, traduzindo Se me mandar traduzir, eu vou continuar traduzindo, sabe? <risos> ah Amiga, eu,
1: eu acho que isso que você está falando é muito, é muito interessante, porque assim, eu acho que a pesquisa ela não tem só esse momento de você estar tá completamente na sua cabeça. E eu te entendo completamente. Por exemplo, agora eu estou trabalhando na tese, mais puxado, mas eu estou numa parte do trabalho que, claro, eu tenho que escrever e para isso tem que estar tá na minha cabeça, mas que eu estou lendo muito mais do que realmente escrevendo. Tipo A escrita está bem lenta, mas a leitura tá, tá bem intensa. Eu acho que a a pesquisa nesse sentido ela também serve para te distanciar um pouquinho né dessas coisas, apesar de tu estar tá lendo sobre o corona, mas eu acho que é um tempo assim que tu, tu estabelece uma pausa, um, um aquário sei lá na tua cabeça e aí tu consegue pensar profundamente junto com outras pessoas te guiando e enfim eu acho que é só uma questão de tempo até tu voltar para esse outro mas acho que essa parte do trabalho que tá fazendo já é uma parte riquíssima de pesquisa mesmo
0: sim pois é e assim é, no caso desse texto que eu traduzi ontem que para mim foi um dos melhores textos que eu li até agora sabe sobre sobre essa crise toda e o que tá acontecendo é é muito bonito assim é, determinadas partes em que ela fala tipo é, como pensar a crise que a gente está passando nessa pandemia, sem pensar nas estratégias do feminismo e dos movimentos sociais no geral, assim, sabe? Nas lutas de classe, raça e gênero, sabe? E, e mais do que isso até, ela coloca a luta da, dos imigrantes também, né? Então, assim, é, é, é muito bom ler isso, porque uma coisa que eu tenho dito para algumas pessoas que vêm conversar comigo, tipo assim, meio tensas, de como pensar no meio disso tudo, é, e que é a sensação que eu tenho com esse texto, inclusive, que são pesquisadoras argentinas, é que o nosso norte não pode mais ser o norte, nosso norte tem que ser o sul, sabe? E pensar com a cabeça uhum. do sul é pensar de outra forma. Então, eu acho que é isso, assim, a gente deslocar um pouco dessa, a cabeça desse lugar, dessa pandemia europeia, sabe? Que, é, que são duas pandemias diferentes, né, gente? A gente está vivendo vários tipos de pandemia, na verdade. E deslocar a cabeça um pouco desse lugar é, americano ou europeu. Americano não, estadunidense, que eu tô me corrigindo direto agora. <risos> e, e assim, e tentar pensar de outra forma. E aí pensar com a cabeça de outra pessoa, sabe? Acho que faz parte um pouco de deslocar esse norte para o sul, sabe? Que é isso, assim, pensar através da da sua constituição familiar, pensar através da sua da, da sua constelação de pesquisa, é, das pessoas que estão produzindo ao seu redor, e fazer mesmo um movimento de rede para conseguir se deslocar no meio disso tudo, porque senão a gente não vai conseguir Como é que você está, Thais?
3: É, eu tô mais ou menos, gente, não sei. <risos> Mas eu estou ouvindo vocês e pensando no texto que eu mandei para vocês e que a Siane comentou. É, essa pesquisadora, ela, ela foi convidada para dar essas dicas né? assim, de como, de como assim, tentar continuar algum tipo de produtividade e ela é especialista em pesquisas feitas em lugares que estão passando por crises, por guerras, então ela deu conselhos sobre produtividade acadêmica em condições adversas. Né? É, e aí, conversando com a Estela, a gente estava até falando que a gente já pesquisa em condições adversas antes da pandemia, porque pesquisamos no Rio de Janeiro, uma cidade que vive uma guerra, é, no Brasil, mas um, um país que está claramente atacando a ciência e a educação em geral. Então, né, a condição adversa já estava dada, só que a pandemia trouxe um componente de... Suspensão da normalidade ainda mais absurda. E, enfim, acho que esse texto já teria sido propício para a gente antes da pandemia. E aí eu estava ouvindo a Estela falar e até quero ouvir o que a Natasha está pensando, porque a Natasha está mais à frente da gente na quarentena. Então, nossos tempos estão diferentes. né? É, que ela divide em três estágios. Né? Segurança, é, modificação mental, segundo estágio, e o terceiro estágio é abraço o novo normal. E é bem pragmático até o texto, eu não sei se. Eu gostei muito de ler, ele me causou um certo conforto, mas eu não sei se a vida funciona tanto de acordo com esses conselhos, sabe? Acho que é... ainda mais no nosso momento, por exemplo, quem é bolsista é que vai parar de receber a bolsa em algum momento e que vai ter uma data para defesa e esses prazos não são tão flexíveis assim. É... Então. É um texto bom de ser lido, mas também de ser debatido, né? O que eu sinto é que a gente está, eu, Ceane e Estela, talvez a gente esteja é, saindo desse primeiro estágio de segurança, né? E entrando para esse momento de mudar o, a nossa possibilidade de se organizar mentalmente nessa nova condição adversa, né? E aí uma coisa que o texto fala que eu gosto muito é assim, ignore tantas pessoas que dizem estar escrevendo artigo, artigos quanto as que reclamam de não conseguir escrever. Cada qual está em sua jornada. Corte este ruído. Eu achei isso maravilhoso porque para mim, é, meu, esse, meu primeiro momento com a quarentena foi aceitar estar frustrada, porque a minha pesquisa tem muito a ver com produzir oficinas e pensar uma crítica que seja feita a partir de convívio, pensar uma literatura que se constrói a partir de convívios. E, bom, não sei se essa proposta vai se manter no futuro. E a minha primeira frustração foi que a gente tinha oficinas agendadas, eu tinha muitos planos, muita vontade de estar no espaço de sala de aula, e isso foi tomado sem... É, previsão de retornar. E eu não conseguia ficar tão frustrada porque eu ficava racionalizando, eu ficava pensando em como cada pessoa está vivendo uma condição adversa, muitas vezes muito mais adversa do que a minha, é, perdas menos simbólicas e mais materiais, enfim, eu ficava problematizando da minha frustração. E aí teve esse momento que eu tive que cortar o ruído e sentir o que eu estou sentindo e viver as minhas perdas, as minhas expectativas os meus desesperos pessoais e aceitar esse sentimento, assim, lidar com isso processar realmente o meu luto é, e, e também aceitar estar nesse lugar que eu não sei, assim, e a minha pesquisa nesse... tem que continuar muito a partir desse lugar agora de uma incerteza e ver o que, que dá para continuar a partir disso, né então é desafiador <risos> para caramba mas esse texto me ajudou muito a pensar nisso, assim, de primeiro cortar o ruído, conseguir me localizar dentro das minhas condições materiais, das minhas condições mentais. E depois também ela fala sobre esse, esse, tipo, diminuir o ritmo. E essa parte eu gosto muito, de se tornar mais lenta, aceitar... É... Eu não sei, acho que eu perdi essa parte aqui. Mas ela fala uma coisa sobre como o nosso trabalho é pensar o mundo. E o mundo está mudando. Então, o nosso processo de concluir alguma coisa, de ter certeza, de ter, né, ter teses sobre o que vai vir, vai ter que desacelerar mesmo. Vai ter que partir de um lugar do desconhecido, de conviver com... assim essa total suspensão, e eu acho que eu tô nesse momento de processar também. Processar que, para uma pessoa controladora aberta e que gosta de estar tá sempre acelerada, fazendo muita coisa, esse é um momento de ser mais lenta e de aceitar que eu não tenho controle, assim, lidar com uma vulnerabilidade extrema. Sim. Como tá sendo para você, Natasha? Conta pra gente aí do futuro como tá.
2: Ai, gente, eu não quero desanimar vocês é... Não, eu acho que... Bom, é aquilo Eu não estou muito otimista Então, por favor Levem as minhas palavras com cautela é... Eu acho que... assim, Aqui, o que está acontecendo agora É que... Depois de um período que todo mundo realmente se fechou muito em casa, os casos estão descendo e as mortes também. Então já está começando a se falar um pouco da volta ao normal, o que seria o normal, né? Que obviamente todo mundo sabe que não vai ser o normal que a gente está acostumado. Mas está começando a se falar nisso e não existe, não existe uma previsão, não existem... É... Ideias de como vai ser isso De como vai ser esse processo Então, o que está acontecendo Basicamente, eu pessoalmente Estou vivendo isso de uma maneira muito Eu espero que seja Em breve, mas eu não sei Quando nem como isso vai acontecer Então Isso tem me deixado, na verdade Pior do que no início Da quarentena Isso e, tem Natasha
1: muito... É uhum. Desculpa, desculpa. Então tá eu ia te pedir para falar para gente como é que tá no teu trabalho. Tipo, eles estão frenéticos, Exato. exigindo mais produtividade ou não?
2: É, então, aconteceram duas coisas, assim, diferentes. Eu acho que foi uma reação meio é, não comum. Eu estou trabalhando agora numa empresa que fornece um produto Digital, uma empresa de software, então o que eu faço é meio que program é, é programação. E aqui em Lisboa tem muitas empresas, muitas startups, assim, e rolou meio que um boom da, tecnológico nesse sentido, que agora com a quarentena está meio que morrendo. Então, várias empresas começaram a despedir gente, começaram a fazer layoff porque são empresas estrangeiras que vieram aqui para Lisboa porque os salários são mais baratos e tal, né? Aquela coisa, capitalismo. E aí, surgiu esse mercado e eles aproveitaram. Agora, com a quarentena e com a crise econômica que já está rolando, está começando a despedir. O que aconteceu estranhamente na minha empresa é que começaram a surgir vários clientes novos. Então, a gente começou a trabalhar muito mais ter acelerado mil vezes o processo que, a gente, que os processos que a gente tinha em mente e fazer coisas que são completamente fora do nosso do que era o nosso normal então para mim tem sido bem louco porque é uma carreira que eu não eu não tenho nenhuma formação nisso eu decidi mudar para essa área há um ano basicamente então ainda estou aprendendo e eu estou aprendendo agora... Antes eu estava indo para o escritório e as pessoas lá me ensinavam no trabalho e tudo mais. É diferente quando você tem uma pessoa do seu lado com paciência, te explicando como são as coisas. Agora eu estou fazendo isso por videochamadas, né? e é, Compartilhando a tela e eles me mostrando o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer. E tudo isso num cenário em que está todo mundo super estressado, sabe? Está tá cada um no seu canto. E tentando lidar com isso da melhor maneira possível, mas sem saber como lidar, que é basicamente o que está rolando agora. Então, é um pouco... É, é muito Black Mirror, como... É, sabe é, é muito estranho, porque eu vejo que existem várias... É, todo mundo fica contando com as previsões e os estudos que estão saindo... Da, do, das pessoas que estão estudando o coronavírus estão estudando as mudanças que vão acontecer depois disso mas ninguém tem certeza de nada e eu acho que o mais grave pra gente como como seres humanos, digamos é exatamente essa ideia de não ter certeza do que vai acontecer porque, claro, que a gente está sempre se questionando A gente antes de tudo acontecer estava sempre se questionando sempre com crise de ansiedade e tal mas agora isso é multiplicado exponencialmente, sabe? A cada dia a gente tem menos certeza do que vai acontecer depois, a gente não sabe com o que lidar e ninguém sabe como vai ser. Então, no, em termos de trabalho, eu estou meio que a cada semana, a, a gente fica sabendo se na semana seguinte a gente vai trabalhar do escritório ou não, se a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo ou não, porque a gente tinha tudo planejado no trabalho de ah, esse trimestre a gente vai fazer isso, e agora a gente está cada semana, é, não, mudou, mudou, gente, mudou a gente vai ter que fazer outra coisa por causa do cliente tal, por causa não sei o que e enfim isso por si só já é extração suficiente e para além disso, eu particularmente acho, eu tenho umas crises internas, porque eu acho que eu deveria estar fazendo uma coisa não tão relacionada a esse universo tecnológico capitalista. Mas, enfim, isso é um papo para outro, <risos> outro é, momento.
3: Acho, acho mais ou menos, verdade porque eu acho que é normal, acho que todo mundo está se questionando e tem muitas questões éticas nesse momento surgindo. É, acho que essa conversa sobre, ah, será que o é que eu estou fazendo é. É o que deve ser feito nesse mundo agora? É o que faz sentido? Acho que muita gente está se perguntando. Muita gente está se perguntando se o seu trabalho vai continuar sendo relevante depois de um período de pandemia. E, e muita gente está questionando se o que a gente faz é... é enfim, né? como a gente pode contribuir de alguma forma para um mundo diferente do que gerou esse estado absurdo que a gente está vivendo, então acho que é uma questão super pertinente, cara. Eu me pergunto muito isso, né? eu pesquiso poesia, eu fico meio, cara, <risos> faz sentido esse rolê, sabe? Qual é o sentido do que eu pesquiso agora? Eu não sei. Acho que que é uma pergunta que tá aí, tá para todo mundo. Está me lembrando
0: aquele meme maravilhoso, quem sou eu de Tereza. Eu acho que é um meme que dá muito, é, que dá tá muita aí. conta desse momento que a gente está vivendo. Eu tava aqui com a Ana, né? A minha roommate aqui, tipo, outro dia. E aí a gente lembrou disso, botou pra ver e ficamos rindo muito, assim. E era uma risada um tanto quase de nervoso, né? Porque é isso, assim. Quem sou eu de Tereza? Essa aqui é Tereza, irmã de não sei o quê, não sei. A gente fica fazendo um monte de cálculo e, de repente, tela azul, e qual o sentido da vida, sabe? <risos>
3: Tem que botar no link aqui do podcast esse meme Para quem não conhece Porque ele é um, realmente assim, uma lição de Eu vida Eu assim, é, né? acho que ele dá muita conta
0: do que tá acontecendo Que é isso, assim E aí é muito bom, porque é isso O meme é. chega num momento que ele fala Ah, então tá, é marido Ah, mas não tem a resposta aqui Não tem a resposta Quem sou de Tereza é dá da... Cara, esses memes já é
3: ouro
0: É perfeito, assim e, mas sobre isso de trabalho, Natasha é, aconteceu comigo agora né? Eu, esse cliente que eu estava falando né? que eu trabalho escrevendo sobre varejo eu trabalho escrevendo sobre prevenção de perdas então assim, maneiras de minimizar nossa é maneiras de minimizar é, prejuízo dentro do supermercado não só supermercado como enfim, lojas de varejo e afins e aí assim o que acontece é o varejo fechou o varejo fechou, tá todo mundo trancado Ninguém tá vendendo Agora tudo virou e-commerce e, e os supermercados uhum. Estão sofrendo é, Perdas, né? E furtos, assim, de produtos que eles não imaginavam Que iam sofrer do tipo açúcar E... E aí, cara, eu me peguei nesse dilema Um pouco também, porque, assim Eu, por mim, rouba tudo, sabe? <risos> Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que estar tá lá, né? Escrevendo e falando, tipo, olha, varedista, invista nessa solução aqui para as pessoas te roubarem menos. <risos> e aí é muito doido, assim, porque. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eles existem formas também do que o capitalismo consegue ter uma roupagem bonitinha, né? Tipo, desenvolveram um software que faz um checklist de como a pessoa tem que limpar a loja, aonde tem que passar álcool gel, onde tem que ter as coisas, e o supermercado só começa a funcionar depois que eles preenchem todos aqueles itens, sabe? Assim, é uma coisa positiva, né? Que acho que podia ter um checklist desse na entrada da porta de casa, tipo, tira o sapato, passa o álcool gel, sabe? Sim. E, e, assim, muito complicado, porque é um desenvolvimento de uma tecnologia espetacular, assim, incrível, que resolve uma porção de coisas, mas que, ao mesmo tempo, eu, tipo, eu fico me perguntando várias vezes sobre isso, assim, sabe? Tipo, o que é que eu tô fazendo? Enfim, tive corte de salário, sabe? É, é todo um, um rolezaço, assim, e... Uhum. Só que, ao mesmo tempo, está me dando espaço para voltar a pensar na minha pesquisa. E da mesma forma que a Thaís estava falando que a pesquisa dela é sobre construir em comunidade, né, os encontros e tal, tipo, a minha pesquisa de tradução, <risos> eu estava falando com a minha orientadora, morrendo de rir, falei, bom, eu escrevi um projeto de pesquisa que eu quero seguir adiante e que pensa a tradução como caminhada. E aí eu falei para ela, kkk, né? Ora, ora, olha onde estamos agora. <risos> Falei, cara, minha pesquisa sobre caminhada, kkk. Eu só tô com saudade de andar na rua só, sabe?
2: Ah,
3: nem fala, cara. E aí nem fala. É, e aí eu
0: falei isso pra ela, a gente ficou rindo. Ela falou, que... aí, o que acontece? A minha orientadora, que é a Luciana de Leone, é uma pessoa muito sábia nesse lugar, assim, da pesquisa. É, semana passada, ela deu uma aula pra gente, assim. A Thaís estava junto comigo também, vendo ela falar. E ela deu uma aula, assim, uhum. foi tipo Eu comecei a chorar, assim, sentada Aqui, olhando pra cara dela, porque, tipo Ela tava conversando, falando com a Drica Drica Madeira Que é uma pesquisadora também da FRJ é, Orientando a da Eloboar, que tal, e aí a Drica Tava falando que ela tá nesse processo igual A Ciane agora, de ter que escrever a tese E que ela se pegava Se questionando o tempo inteiro, se o que ela tava Fazendo era relevante Que ela tava muito nervosa com isso e tal E começou a chorar e aí a Luciana, muito tranquilamente, virou para ela e falou assim, Drica, o negócio é o seguinte, escrever tese é muito difícil, é muito sofrido. É, você está se perguntando se o que você está fazendo é relevante ou não nesse período agora do coronavírus? Ela, o que você tem que se perguntar é o seguinte, não é se é relevante ou não nesse período, é se é relevante ou não a sua pesquisa. E é só isso, deixa o resto para lá. Sabe, tipo, pensa na sua relevância em relação à sua própria pesquisa, continua fazendo o que você tem que fazer, é, a gente sempre vai se questionar dessas coisas vai ser mais difícil agora? vai, mas assim vamos lá, sabe, e aí ela deu um assim, cara, foi muito emocionante ela falando sabe, e, e falando tipo, se tiver que chorar, chora sim cria um grupo de apoio com seus amigos conversa, fala, abre seu coração e vai fazendo se tiver que parar pra escrever sobre o coronavírus para e escreve sobre o coronavírus, sabe e tipo assim, faz o que você tiver que fazer para fazer a sua tese. E aí ela contou uma história assim, né? Que quando ela escreveu a tese dela, ela estava grávida e a Helena, que é a primeira filha dela, nasceu no meio, assim. E aí ela foi falar com um dos caras que estava na banca, e aí chegou para ele e falou assim: ai, ah, espero que você goste da minha tese, mas poxa, né? É isso, eu tive que escrever a minha tese no meio de uma gravidez, e depois com uma bebê pequena, e fazendo um processo para. Tive que adiantar a defesa porque eu tinha que correr para conseguir a bolsa de pós-doc e, e tudo isso, né? E escrevendo no meio disso tudo e tal, não sei o quê. E aí ele virou para ela e falou assim: Cara, você escreve... você não tem que pensar assim que poderia ter sido melhor. É que você conseguiu fazer uma coisa tendo grávida, tendo um bebê, tendo que adiantar a sua data e ainda assim você conseguiu escrever uma tese, sabe? E aí, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Tipo, como a gente fica sempre pensando que podia ser melhor, né? Que poderia ser um melhor momento, que a gente poderia estar fazendo de outra forma e que às vezes é simplesmente não. <risos> é isso. A gente vai ter que fazer e, uhum. e, e não é uma questão de produtividade, né? É uma questão de relevância para a gente mesmo, sem assim, acreditar no que a gente faz, sabe? A gente está aqui, tipo, gravando um segundo podcast de equipe. A gente não teve essa produtividade em outros momentos, sabe? E a gente é está precisando, sabe? A gente está precisando se juntar para fazer isso. Então, a gente vai fazer o que a gente precisa. E se isso vai resultar em produtividade ou não, a gente vai ver depois, sabe? Amiga,
1: eu achei essa fala perfeita, é. porque, assim, eu já passei dessa fase de me perguntar sobre a relevância da minha pesquisa. E, assim, apesar de, sim, eu acreditar no potencial dela, eu, sinceramente, já aceitei a irrelevância da pesquisa. Já, total, assim, ela é relevante para mim, sabe? Não como, talvez, algo que vá mudar alguma coisa no mundo, que vai ter um, um impacto, mas, para mim, como pessoa, é algo que eu faço questão de estar de executando essa pesquisa, de estar pensando sobre as coisas que eu penso no meu doutorado. Então, eu acho que é, é isso, assim. Eu, eu acho que eu nem falaria ah, pergunta da relevância da sua pesquisa e ponto. Não, pergunta da relevância dela para você. Porque, no mínimo, ela tem
0: que fazer sentido, né? É, mas foi exatamente isso que ela falou, ela falou assim, tipo, não é uma questão da relevância mundial da sua pesquisa, é uma questão de se a sua pesquisa é relevante ou não, é só isso. Não, não, não isso, ficou, isso ficou claro na tua fala, assim, eu é. só estou repassando. Pois é, e, e outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que, que acho que pode ajudar as pessoas, porque me ajudou numa madrugada em Sony, que foi... Eu tava. Eu acordei com insônia, uma madrugada dessa aí, acho que tá todo mundo passando por isso, né? E aí eu peguei. Aí fui contra os meus princípios peguei o celular. Peguei uhum. o celular e fiquei mexendo e tal. E aí entrei naquela aba Descobrir, né? E, e aí entrei no Instagram. Apareceu um negócio no Instagram pra mim de uma ilustradora chamada. vou ver o nome dela aqui. Melody Hansen. A arroba é The Melody. E aí. Ela tinha, ela tinha postado um negócio que era assim, escrito em inglês. Processar é também uma parte de criar. E aí eu li isso e fiquei assim, cara, é isso, né? Eu, eu não tô parada, eu tô processando. É muita coisa para processar. E, e, e aquilo me deu uma paz de espírito assim, Eu cheguei a compartilhar aquilo de madrugada Algumas pessoas vieram falar comigo depois é, Ontem eu falei isso com a Natasha Félix Ela falou, nossa, eu vou Botar isso aqui num post-it né, Para quando me dá esse desespero Eu lembrar que é isso Que num momento como esse, em que tantas coisas estão acontecendo Em que a nossa cabeça está se adaptando Que nem esse texto fala, sabe Processar também faz parte de criar e de produzir, sabe A gente precisa processar Para conseguir criar qualquer coisa e, enfim, eu tenho pensado muito nisso também, assim, pra tentar me tranquilizar no meio disso tudo. Que, tipo, a gente tem que se reconhecer um pouco na pausa também. E deixar decantar, deixar de sabe? Eu falo isso muito quando eu dou oficina de poesia, assim. Cara, tipo, aconteceu uma coisa que você achou super relevante, que você acha que cabe como tema de poesia, anota e tal. Mas deixa o negócio decantar dentro de você, descer, sabe? Ver o que sobra. Tipo, deixa o negócio passar, sabe? Passa na peneira pra ver o que fica, sabe? E eu acho que processar é um pouco isso também, dentro desse caos todo, sabe? Enfim, tô reflexiva. Tava empolgada
3: no começo do podcast, agora tô em #reflexão. <risos> oh Meu Deus, porque tem também, o humor muda. Eu ainda me sinto nessa, meu humor muda 30 vezes no mesmo dia. E como eu tenho vendas em peixe também, então assim, eu... Tenho DR sozinha, comigo mesma, eu, assim, sério, é, me sinto vivendo 48 horas a cada dia, pelo menos 48 horas, então acho que é normal isso da gente, às vezes eu tô eufórica, eu já dancei J-Quest na cozinha, muito animada, né, <risos> então, às vezes eu tô eufórica, do nada choro, é isso, fico mudando, e acho que faz parte de processar, né, Sim. também. Se permitisse, sim, né? Sim. Eu achei o trechinho do texto que eu tinha destacado, que eu tinha gostado muito, e acho que combina com isso que você falou, Estela, do... de processar. Posso ler esse trechinho? Claro. É um parágrafo, sim. É assim. Mais do que nunca, precisamos abandonar o performativo e abraçar o autêntico. Modificar nossas essências mentais exige humildade e paciência. Mantenha o foco nessa mudança interna. Essas transformações humanas vão ser sinceras, cruas, feias, esperançosas, frustrantes, lindas e divinas. E serão mais lentas do que os acadêmicos atarefados estão acostumados. Seja lento. Permita-se ficar distraído. Deixe que isso mude o modo como você pensa e como você vê o mundo. Porque o nosso trabalho é o mundo. Sim, total. Eu acho isso muito lindo, assim. Sim. E acho que é isso aí, de se permitir processar, porque realmente está todo mundo muito acelerado, né? E acho que isso é parte do problema, inclusive. Sim.
1: Eu acho que tem, é uma coisa até que aparece na fala da Natasha, ela falando do, do trabalho. Eu acho que quando tudo isso começou, as pessoas pensaram, ah, daqui a 15 dias a gente está na rua, de volta. É, eu percebo isso no meu próprio trabalho. Então, tem uma ideia de tipo... Ah, tem algumas demandas menos urgentes agora por conta disso, né? Muita coisa tá parada, mas a gente pode adiantar o nosso planejamento. <risos> tipo, não, o nosso planejamento caiu tipo, caiu por terra. A gente não. Mas ainda tem aquela ansiedade de, tipo, semana que vem tudo tá normal e a gente ainda tem que entregar as coisas que a gente teria que entregar na próxima semana. E não é bem assim que funciona. Nesse texto ela fala, né? De tipo, vai ter gente que vai começar essa quarentena como se fosse uma maratona. Mas as pessoas estão achando que é isso, assim. Que elas vão correr duas semanas e depois elas param. Elas voltam para o ritmo normal, para a caminhada. E não é. A gente não sabe quanto tempo uhum. vai correr. Então, é, eu, eu gosto muito disso que ela fala. De, de começar devagar
0: mesmo, né? É, e é. seguindo nisso aí que a. Que fala, Natasha.
2: Não, e que eu só ia lembrar também, porque existem agora também ideias, né, de que, obviamente, a gente já sabia que as coisas não iam voltar ao normal imediatamente depois disso, mas agora as previsões também são de que podem haver novas ondas dessa doença, depois de passar, não sabem mais se essa doença, ela deixa as pessoas verdadeiramente imunes e por quanto tempo deixa imunes. Existem todas essas questões que estavam sendo solenemente ignoradas também, porque a gente não queria pensar nisso, né? Uhum. <risos> Era verdade. E agora que está chegando a um certo final em alguns lugares na China, já está começando, foi onde começou tudo isso, na China, já está voltando a uma certa normalidade, agora está todo mundo pensando, então, gente, o que a gente ia fazer se isso acontecer de novo? E e isso é o que quebra, eu acho. Eu acho que isso é o que tem quebrado muitas pessoas nesse processo da quarentena. Porque a gente consegue se preparar para a ideia de, ah, vamos passar um mês e meio, dois meses em casa e depois a gente vai voltando lentamente ao normal. O que a gente não consegue se preparar é para a ideia de que o normal não existe mais. E a gente tem que criar um novo normal agora. Criar novas interações, criar novas maneiras de existir. E isso é o que tem quebrado as pessoas porque nós gostamos também de rotina, querendo ou não, né? A gente não gosta da rotina Sim. de ficar presa em casa, mas a gente gosta de ter segurança no trabalho, ter segurança de, ah, eu todo dia acordo às sete da manhã, eu vou lá, pego o metrô, chego no trabalho às nove, e tá tudo certo volto pra casa e tal e agora não vai ser mais assim a gente não tem mais essa nem essas pequenas seguranças se a gente vai pegar o metrô a gente vai estar tá pegando o metrô pensando esse cara aqui do meu lado ele tá me espirrando porque ele tá com alergia ou porque ele tá doente então, sei lá eu acho que é, tudo isso tá forçando a gente a, a quebrar a nossa cabeça no sentido de o que é relevante agora para mim? O que é relevante para para o mundo nesse momento? Será que é realmente o que eu estava fazendo antes? Será que o que eu tô fazendo, o que eu estava fazendo antes agora tem que ser redirecionado? Enfim, essas são as doideiras que estão na minha cabeça ultimamente. Por isso eu estava compartilhando.
0: É o esse texto que eu traduzi, que é esse negócio da uma agenda feminista pós-pandemia, né? É, eu tô tentando ver se eu acho ele aqui para ler um trecho para vocês. Que ela fala, ela fala bastante disso assim, dessa coisa da, do isolamento, né, da, da quarentena, como isso está se dando, como isso vai ser feito, como isso vai ser desfeito, né? E, e aí ela começa a propor umas coisas assim, e questionar, sabe, tipo, é, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ficar trancado dentro de casa mesmo? Mas mas essa ideia de um lar perfeito onde você consegue ficar trancado durante três meses é uma falácia, assim. Tipo, não tem pessoas que estão morrendo porque estão trancadas dentro de casa, né? Sofrendo agressões e tal. E aí ela começa a propor mais outras formas de, de viver a quarentena e isso eu achei muito interessante, assim. Que é essa ideia de que você pode viver as coisas em, em pequenos bairros, em pequenas comunidades. E ela E ela defende muito esse lugar da comunidade, sabe? eu acho que uma das coisas que eu tenho tentado pensar muito é sobre como fazer esse, esse processo de reabertura ou como a gente vai lidar com isso tudo, é que a gente vai ter que ter cada vez mais responsabilidade com a nossa própria comunidade, sabe? Então, entender que comunidade é essa, aonde a gente vai conseguir furar a quarentena, porque daqui a um tempo isso não vai ser mais possível ficar desse jeito, não vai ser mais uhum. possível porque não é não é saudável mesmo assim as pessoas precisam se contaminar, inclusive, né? Eu fico me lembrando do, dos anos 90, assim, quando eu era criança, que é isso. Minha mãe me levou pra ficar brincando com uma coleguinha que tava com catapora, sabe? A gente lembrar <risos> <precisava risos> que isso existia, que a gente precisava Não, se contaminar, sabe? Isso é muito doido, a gente se esquece dessas coisas. Mas, assim, eu sou a mãe, porque eu, eu só tive catapora com 12 anos, então.
1: Ah, amiga, que horror, é pior do que ter criança. Mas, mas é, é
2: mais perigoso.
3: Pois é, foi péssimo Mas olha que eu cresci dentro de uma escola Não foi nem que a minha mãe tentou me proteger Não sei o que aconteceu, só com 12 anos que
2: a imunidade não rolou é.
3: Não, eu convivi com muitas crianças que tiveram catapora e rubéola Até conseguir pegar a catapora,
0: sabe? E, e é isso, assim Era uma coisa do tipo Essa necessidade dessa imunização e tal E eu acho que a gente vai desenvolver novas formas Assim como era Como pensar isso hoje em dia é um, um tanto absurdo, né? Essa era uma maneira de sobreviver também e, e eu acho que a gente vai começar a desenvolver é, essas essas estratégias mas para a gente conseguir desenvolver isso a gente vai precisar abandonar outras e largar modos de funcionamento é muito difícil muito difícil porque é onde você se segura né a forma como você funciona então assim a gente vai ter que abandonar esses modos de funcionar e entender como a gente vai constituir novas novas comunidades para conseguir conviver é, o que, que a gente pode fazer, quanto tempo você precisa ficar dentro de casa até você conseguir se deslocar pra ver uma pessoa que você não aguenta mais não ver isso vai começar a acontecer, uhum. sabe? e não é uma questão de, ai, tá furando quarentena pra fazer churrasco não, é uma questão de sanidade mental, sabe?
2: nossa, sim, com certeza
0: <risos> e assim, eu tenho visto muitas pessoas julgando essa coisa de furar quarentena, né? Ah, não sei que absurdo, as pessoas estão furando a quarentena Cara, é óbvio que a gente tem que ficar encerrado Dentro de casa, mas cara, a gente não sabe o que o outro Tá passando, cara, Sim. a gente não sabe Tipo, sei lá, você não sabe se, tem, se a pessoa que tá furando a quarentena Perto de você, tá furando a quarentena Pra ver o pai ou a mãe Que tem 80 anos E ela tem certeza que a morte tá muito mais perto Agora, sabe Enfim, são umas coisas assim, de umas urgências Que, que vão precisar ser pensadas E a gente vai ter que abandonar esse modo de funcionamento quase policial que a gente tem e que está se impondo pela sociedade, sabe? A sociedade está se tornando policial. A gente está sendo policiado agora. Total. E assim a gente vai aproveitar para surfar nessa onda e policiar todo mundo também. É isso que a gente vai fazer? A gente vai de novo embarcar na onda do capital e sair policiando todo mundo. Sair tipo
3: acusando as pessoas. Você furou a quarentena, cara? Sabe? É, eu tenho me incomodado muito isso com, com, essa, com esse posicionamento. Assim, acho que está sendo construída uma narrativa bem ruim a partir disso. E acho que, de novo, está né, caindo no moralismo quando, na verdade, a gente está num campo de questões éticas, de questões que não existe mais um certo ou um errado. É, parece que o vírus, é, ele sabe, né, ele tem esse julgamento humano uhum. de quem está fazendo a coisa por motivos certos e quem está fazendo por motivos errados. E isso, isso é um problema Porque a gente fica cada vez mais longe De construir coletivamente soluções Sim. Quando a gente entra Nesse modalismo e não vê esse assim, da ética justamente De que vai ter que ser caso a caso uhum. Não tem certeza E vai ter que ser São escolhas sem Nenhuma garantia de que você vai estar Protegido ou não e é difícil pra caramba, mas acho que é o único jeito de construir uma possibilidade aí. Sim, total, total. Não, e aí sim,
0: é, eu, tô, eu consegui abrir aqui o texto, tentando chegar no pedaço que ela fala, que é um dos, tre um dos trechos que ela fala, é, o título é assim, A Leitura Feminista do Trabalho torna-se uma chave liberal geral. E aí ela começa a falar dessa, dessa construção coletiva mesmo, é, de como a gente vai precisar questionar esse, esse encarceramento, né? Porque é isso, assim, pro, pro, uhum. pro capital tá lindo encarcerar todo mundo dentro de casa e falar assim, olha, você tá dentro de casa, agora você não precisa mais gastar uma hora no ônibus, então é mais uma hora que você pode produzir. Olha que bom. É. <risos> e aí, assim, eu tenho visto essas coisas e tenho pensado muito nisso, assim, tipo, é, desse, desse policiamento que vem de fora, de um policiamento que vem de dentro e como a gente tem que tentar desmontar esse modo de viver que é um modo de viver muito muito vigilante, né? assim, a gente tá o tempo inteiro vigiando a experiência do outro, sei lá enfim, viajei viajei, gente, viajei <risos> eu acho um tema
1: muito polêmico, amiga eu vou, eu vou me abster, porque eu, eu acho que eu tenho uma posição levemente contrária <risos>
3: ah, Ai, ninguém previa isso, né? Que... Ninguém é. Não, mas ninguém é porque eu fico muito preocupado. Eu vejo
1: muitas pessoas fazendo um esforço muito grande para tipo, evitar o contágio e a proliferação e outras pessoas fazendo um esforço mínimo, sabe? Então, eu ah, acho não, que... não, é claro. Eu entendo que... Mas não é
0: disso que eu tô falando, não. Você entende?
1: Não, eu, eu entendo o é. que você está falando, mas, assim, eu acho que é um movimento natural a gente começar a ter esse olhar de tipo, pô, olha ali o vizinho e tal, porque assim, não é fácil para ninguém,
0: mas algumas pessoas estão dispostas a fazer tipo o que é preciso e outras não. Sim, eu entendo, mas eu acho mas eu acho uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante, que a gente não pode perder de vista, e às vezes eu tenho essa sensação que a gente está perdendo, é que a gente, assim, dessa maneira, a gente individualiza de novo a questão, e ao invés de jogar a questão para onde a gente tem que jogar, que é para o capital e para o Estado, a gente joga a questão pro nosso vizinho que não tem informação suficiente Ou pro vizinho Que acha que é isso aí mesmo, tem mais a que você puder Porque não tem educação, sabe Tipo assim, não tem educação que não vem do Estado O Estado não diz, fica em casa Entendeu? Uhum. Então assim A gente olha pro cara que tá fazendo churrasco claro que a gente fica puto, porque eu queria estar fazendo churrasco também É um misto de, de inveja com injustiça Sabe, que eu sinto uhum. E assim, só que cara A gente tem um presidente Dizendo que é pra ir pra rua então, assim, eu acho que é uma outra coisa, sabe? Tipo, ao invés de você tentar... Porque eu tava na feira aqui domingo passado de máscara. E aí eu fui falar com um cara que é o mais próximo nosso aqui, que é um mineiro que vende queijo e a gente é amiga dele. E aí eu falei para ele, bota máscara. Ele, ah, para quê? Aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, pô, sabe? Tu tá aí vendendo queijo para as pessoas. mas se você tá com alguma coisa passa para alguém. mas Imagina se alguém passa para você, não sei o que. E tipo assim, uma coisa que a gente não tem tido mais disposição de conversar até. A gente vai ter que construir em comunidade, gente. Porque a gente está completamente abandonado pelo Estado. Sabe? Uhum. A gente está, tá, sei lá, gostando do Witzel, sabe? Tem é alguma coisa muito <risos> errada.
2: É foda, né? Aí que você sabe que a coisa saiu Ai, do controle. Não.
0: Você estar no Maranhão, você estar no Maranhão com a caravana Flávio Dino desviando respiradores para poder chegar até aí é maravilhoso, amiga. Só que assim... Tipo, não é. Existe um abandono geral. E aí, nessa hora que eu fico pensando Sim. nisso, sabe? Desse estado policial, é, é... o estado tá terceirizando até isso, sabe? O estado tá terceirizando o estado policial, entendeu? Ele tá pedindo para as pessoas policiarem a vida dos outros.
1: Na verdade, não, aqui, aqui isso não tem acontecido. É, eu acho que é mais um movimento tipo, involuntário, da, de, desse nível de preocupação, da gente não saber, é, tipo qual é o nível real do problema, né, é invisível, uhum. é, mas assim, a gente teve um, um no meu caso, o Flávio Dino, um governador que tomou medidas muito com muita antecedência, antes mesmo de ter o primeiro caso confirmado aqui, ele já tinha fechado escolas, é, enfim, tomado algumas medidas de proteção, e o nosso Estado está entre os que mais cresce, cresce mais rápido, e, e ele mesmo já falou que ele não ia colocar a polícia na rua para verificar se os os estabelecimentos estavam fechados, que ele falava que era uma questão de consciência social, mas agora tá no nível de que a, a, inclusive os jornais cobram se a polícia não vai investigar quem está abrindo e quem não está. É, então, acho que, acho que a sociedade fica um pouco louca também com, com isso, assim, exigindo sim. essa resposta, mas é porque a gente não, não sabe lidar.
0: Sim, sim, mas o que eu digo é isso: tipo assim, o Estado ter um papel é, policial é uma coisa, sabe? A outra é a gente transformar a nossa experiência geral de tudo numa experiência de policiamento, sabe? Porque a gente tá policiando a produtividade. A gente tá policiando se a pessoa tá bebendo na quarentena. A gente tá policiando se a pessoa tirou uma foto assim acessado. A gente tá policiando tudo, cara. Porque a gente tá dentro de casa trancado e é isso. A gente tá se comportando como aquele arquétipo maravilhoso da velha que fica na janela. Entendeu? <risos> Sendo a janela o Instagram,
1: é, no Instagram, tá? É né?
0: Mas aí, isso. É. É Olha, eu olho enquanto eu dominei, a janela é a janela
2: mesmo
0: <risos> Enfim, mas eu desviei completamente O assunto a Nossa
3: pauta, foi mal A gente, sempre é assim é, Mas acho que a gente pode Deixar aqui no, no link do podcast O meme, né, do, da mãe de Tereza Obviamente, você sai Talvez seja a melhor reflexão Para esse momento eu acho. acho que é aqui mais eu acho que é a mais produtiva e potente reflexão sobre a quarentena e também os textos que a Estela traduziu e esse que a gente mencionou dessa pesquisadora assim, porque eu acho que é uma grande conversa mesmo e em aberto com muitas sim. discordâncias e incertezas sim. É, eu acho
0: que é isso, assim é um momento que a gente vai ter que aprender a discordar é um momento que a gente vai ter que aprender a pensar de outra forma enfim, que a gente vai ter que aprender novas formas de, de de viver mesmo, gente, porque tá, é isso apertou o botão de reset deu game over aí na partida anterior <risos> e bora, novas, novas fichas, porque senão senão uhum. é melhor desistir, a gente não vai desistir porque faz parte do ser humano não desistir então uhum. mas, eu posso ler um trechinho de uma carta que eu traduzi claro Sim. que é de uma escritora é, espanhola chamada Maria Sanchez, e ela ela tem uma newsletter, e aí ela a newsletter dela Chama M e, e ela tá escrevendo umas cartinhas Que ela dá o nome de Pedra Então essa é a Pedra Quarta A Pedra Quarta ela mandou, eu acho que em janeiro Antes de da pandemia é, Acontecer na Europa E ela já tava falando De uma coisa, porque é isso, né Parece que existe uma, uma aura Que vem né? A gente tava conversando sobre isso que Parece que a, a pandemia e a crise Ela só radicaliza uma coisa que já tava se dando, né e, e aí ela fala assim, é difícil se reconhecer na inação, na pausa, no silêncio. Passo por uma rajada de transformações, mudanças e outros ritmos que meu corpo ainda não consegue assimilar e arrasta. Não posso evitar de me sentir culpada por perder tempo, por não fazer nada, por não aproveitar as horas livres que tanto esperava. Custa romper com o que você carrega nas costas e começar a dizer que não a ser consciente de que precisa parar, tornar possível outro ritmo, entender que não se pode ter tudo e que não é um problema. E aí, esse é tipo, o primeiro parágrafo da carta dela, assim, antes da pandemia.
3: Ai, que
0: lindo. Ai, amiga, bota
3: essa carta no mídia também, que a gente
0: pode... É, Eu quero Por ter... Favor, bota... é. Eu quero ter essa carta. Mas na frente, ela fala, assim, é... no que bate lá dentro, algo que parece minúsculo sim. e que não tem importância, mas surge como um sinal e nos avisa. nos avisa. Uma intuição inata, uma semente que sempre está a ponto de germinar, Gosto de pensar no corpo, em, seu, em seus avisos, nas coisas que beliscam a cada um de nós, mas são temas universais. E aí, assim, ela vai falando disso, assim, da, essa, eu gosto muito dessa imagem de uma semente que está sempre pronta a germinar, sabe? Porque é isso, tem que pensar que tem sempre uma coisa para sair daí, sabe? Tentando Tentar ter... Uma visão positiva, mas não, não inocente, sabe? Algo vai sair disso tudo. Sim. Se serão os seres humanos ou é não, também...
3: não sabemos. É. é, porque também tem essa coisa do tipo, aproveite a oportunidade. Que oportunidade, caralho? É uma pandemia. Eu odeio também esse tipo de discurso. Uhum. Porém, também acho que a gente tem que se esforçar para ver isso, não só sobre um viés de escassez, mas também de potência, sabe? Quais são O que, que a gente pode se transformar a partir desses conflitos éticos, dessas convivências forçadas, dessa vulnerabilidade absurda, assim, né? Isso como um exercício mesmo, como uma tentativa. Sim. É. E aí, gente? É isso, né? <risos> terminando nas reflex... <risos> reflexivas inconclusivas. Sim. Eu acho bonito terminar sem concluir, né? Porque
0: é isso. Não tem que concluir, gente.
1: A
3: real é. Não, não tem
2: existe muito... conclusão, é. né, gente? Porque é a
1: gente ainda não chegou na fase da conclusão, é.
2: ainda. Se surgir alguma, a gente faz outro podcast. É, é bem possível
0: é, que não, a gente vamos continue. Ter alguns, eu acho. É. A gente continue fazendo podcast, porque eu é. acho que é... Eu tenho eu tenho ficado feliz assim de perceber que a nossa noção de produtividade, né, ela está sendo completamente é, atacada e, assim, Tipo assim, ah, o que que é ser produtivo né? e, e assim, <risos> gente Sim. É maravilhoso quando isso acontece Porque é a hora que surge o improviso, sabe E assim, o que vai sair do improviso Vai ser incrível, olha só, é isso A gente tá gravando mais um podcast E, sei lá, eu comecei a escrever Newsletter e a gente tá Tendo conversas profundíssimas com os outros É tudo no improviso, cara Abraço improviso, galera, bora lá
2: é o que dá para fazer agora, gente Sim. É isso, vamos aceitar Vamos abraçar é isso mesmo Porque ficar cobrando Não dá, gente, a gente já tá lidando com muita coisa
1: Sim Vai hum. assino embaixo de tudo
0: Vai, Ciane, fecha aí então você agora Ai, amiga, eu não sei Eu ainda tô, tô pensativa aqui com as coisas não.
1: Por isso que eu, fui, eu fiz isso assim eu falei, não, eu, É isso aí mesmo, né? eu concordo não, uma coisa que eu tinha pensado, vou tentar não me estender, que a gente já está história do nosso tempo. Mas a Thaís tinha falado sobre, o Thaís não. Estela tinha falado sobre. tá escrevendo, acho que vocês duas, diários, é, cartas. Estela uhum. tinha falado de cartas, Thaís falou de diário. É, e eu acho que antes disso começar tinha pensado em fazer um diário de pesquisa, né? É, relatando essas coisas. De, da, das incertezas, assim, como a pesquisa não é um, um caminho reto, né, a gente tá sempre tateando e, e aí era, a ideia era relatar um pouco disso, assim, de, ah, hoje eu tô achando que é isso, tipo, encontrei uma pergunta ou um caminho e tal, e aí eu já imaginei que no outro episódio eu ia estar tá lá super desanimada falando então não era nada daquilo, <risos> aquilo não deu em nada, e, e aí eu Pensei nisso agora, porque eu acho que é um pouco isso, né? Se a gente tivesse, trouxesse uma conclusão aqui agora, ia ser a gente falando: ah, é isso, otimismo e tal. E no próximo episódio a gente estaria, então, gente. É...
3: Não é nada disso. <risos> Vou continuar aqui. <risos> instante, não. Sei lá, eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso concluir com um trechinho do, do texto da Rebeca Solnit que eu queria... Inclu... Eu vou fazer um vídeo para o nosso Instagram, da Mulher Se Escreve, sobre ele. Que é um texto que fala super sobre isso, assim, sobre não ter conclusão, sobre não saber se algo vai ser bom ou não, enfim. Que é um texto que se chama Escuridão de Virginia Woolf. E eu amo esse texto, eu sempre falo dele. Posso? Claro. É só um parágrafozinho. Não é menos que um parágrafo. É, o desespero é uma forma de certeza. A certeza de que o futuro será muito parecido com o presente ou vai declinar a partir dele. O desespero é uma lembrança confiante do futuro na frase altisonante de Gonzales. O otimismo também tem confiança no que vai acontecer. Ambos são motivos para não agir.
2: Ah, é isso. Que... Muito
3: bom. É. Então vamos fechar, né, gente? Sem conclusão é mesmo.
0: Se é você computador. que está nos ouvindo, tiver uma conclusão e quiser mandar, pode mandar.
2: Se você Se estiver, estiver no futuro, falando. O né? Red
3: pode botar também o áudio da mãe de Tereza
0: aí. É, é o áudio é é, é. Só o áudio da mãe de Tereza vai ser ótimo. Qual o sentido? É, é é. Qual o sentido é da vida? É
3: então tá bem, é gente isso. Fiquem bem Se cuidem um beijo. Cuidem dos seus
1: Sim. E isto. acompanhem a gente aí Aquelas <risos> Seguimos gente...
3: Blogueirinhas, sigam a gente durante o blogueirinho Não, brincadeira
1: Mas Thaís e Céla estão fazendo lives né? Às quintas Não, é, não sabemos
0: Sextas-feiras, sexta quando... sexta sexta quinzenalmente ah,
1: eu achava que vocês tinham feito naquilo. Produtividade
0: tá? em, em
1: ritmos possíveis. Sim, é, a gente
2: é, é. Acho melhor. Não é uma
1: garantia <risos> que terá sempre ou por muito tempo, mas é, sigam o nosso Instagram, vocês saberão. É, e a gente também vai postar, a Thaís vai, vai postar esse, esse texto né, da Sonic que ela falou. É, eu já postei um texto da Carmen Maria Machado e a gente está postando algumas coisas que a gente acha interessante compartilhar nesse momento com vocês
0: isso aí, gente e, e como sempre, marquem a gente nas publicações é, divulguem o podcast hashtag MQEpodcast. podcast sigam a gente no Twitter, Instagram Medium, Facebook a gente está fazendo o que é possível por lá e espero que vocês estejam com a gente também, construindo essa comunidade para a gente sair desse troço com um pouquinho de sensação de acolhimento também, né? sim, então tá sim. bem
2: É isso.
3: beijo, é isso. gente beijo. 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 tchau
2: Oh. Tchau.
3: Tchau.